0: Bienvenidos a todos a una entrega especial de Iván Racing Podcast. En esta entrega especial vamos a estar hablando del de cierre del mercado de fichajes. Hubo mucho movimiento en Racing con ocho incorporaciones, más dos regresos de préstamos. Y estoy aquí con una persona que se nota que sabe, se nota que tiene una mirada diferente al fútbol de lo que puede llegar a tener la mayoría de cuentas que están en Twitter. Estamos acá con Chino. Chino querido, ¿cómo estás?
1: Hola, Beca. Muy bien, gracias por, por invitarme. Vamos a hablar un poquito del mercado de pases.
0: No, gracias a vos por, por pasarte. Eh, como te decía, me parece que tenés una visión mucho más periférica de, de los jugadores, de cómo se ve el fútbol que otras cuentas. Y la verdad que, que me gusta tenerte acá. Quiero aprovecharte y, y podemos empezar por donde vos quieras, porque... Fichaje que te gustaría
1: empezar. Y no sé, podemos arrancar eh, tratando quizás de separar los que son refuerzos en la previa a los que son incorporaciones.
0: Bien, me gusta.
1: Quizás desde lo futbolístico, Aníbal es un refuerzo, Lóvera es un refuerzo y quizás Novillo, no sé si mucho más, no sé qué a te mí. parece a vos.
0: Sí, Novillo la verdad es que me parece un fichaje muy interesante a futuro, pero que si Pizzi lo, lo pone y le da rodaje, este torneo lo podemos disfrutar bastante. Porque es cierto que a Sigali le falta un acompañante hace tiempo ya, y
1: Novillo puede complementarse bastante bien. Sí, a mí me encanta. Lo vendí bastante bien en Twitter. Me decían que compramos a Sergio Ramos.
0: Sí, 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 vi, vi un par de tweets. Eh, pero bueno, la llegada de Novillo se da a préstamo con una opción de compra de un millón de dólares por
1: ¿cuánto? ¿el 70%? 70 o 80 no, no 80% sé. del pase en algunos lados dicen 80, otros 70 igual es un
0: buen número es muy buen número muy buen número porque como sabemos, Novillo ya entrenó con y ya jugó en
1: las Sub
0: de la selección argentina
1: Sí, con Con Aymar, con Batista Sí Y bueno, quizás era De esa camada el más fácil de, de traer Porque no tenía mucha prensa Que eh, Se fue a la vez Desgraciadamente con Belgrano Y quedó ahí se estancó sí. Y bueno, era el momento para Para tratar de sumarlo Y más con esa opción de compra Muy accesible Yo lo traía sí o sí ¿No hay mucho más en nuestro fútbol por esa jerarquía y de esa edad, por ese precio? Yo así rápido no recuerdo ninguno.
0: No, la verdad que me parece un, un fichaje bastante acertado por por parte de, de quien se haya movido. Eh, como venimos diciendo, tiene jerarquía para la edad que tiene. Es un central alto, un metro noventa, y que no se complica. Si tiene que reventarla, la va a reventar. La verdad que me gusta
1: bastante. Sí, sí, que es muy muy grandote, muy grandote. Eh, muy firme en el uno contra uno. Siempre trata de pegársele al, al delantero porque lo, físicamente le va a ganar. Tiene muy, muy buen cabezazo. También me sorprendió bastante que constantemente trata de anticiparse. Lo cual Mira. puede ser bueno y malo también.
0: Sí, porque sí, muchos sí, partidos
1: sí. local Racing defiende muy fuera del arco, muy lejos del arco. Y si se anticipa y ponele que se equivoca, puede dejar un, un hueco y se pueden lastivar ahí a las espaldas. Ya ha pasado, por darte un ejemplo, contra el River en ese partido, eh, los sí, primeros tres goles feo. los fueron los tres iguales. sí Orbán y Sigali muy abiertos, con mucho campo atrás y bueno, los delanteros de arriba. No. Tuvieron tres, metieron tres.
0: Sí, 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 sí los que tuvieron los supieron aprovechar, pero creo que ahí va a jugar también la experiencia de Sigali. Para saber cubrirle la espalda a Novillo
1: O la evolución misma del jugador Sí,
0: obvio Pero los primeros partidos es cierto que Va a haber cosas que pulir porque Es el proceso de crecimiento
1: Sí, y también ponele que tiene la suerte O tenemos la suerte de Que va a jugar entre Cigar y Mena Va a estar más cubierto
0: Sí, menos mal que Renovó Mena,
1: ya que estamos sí. Sí, Por la madre
0: El partido de Soto contra Banfield fue para el olvido y después bueno tenemos pibes
1: Sí, a mí Prado me gusta mucho Cáceres bueno pero no es lateral izquierdo no bueno Prado me gusta bastante quizás más de, de stopper como juego me casé que de sí. lateral el lateral lo veo más parecido ponele, más parecido a Green y sacando las distancia. más firme la marca y en ataque okay. quizás no tan fino
0: sí 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 este si lo planteamos así, puede ser, tiene sentido. Eh, la verdad que a veces también es necesario igual que el lateral no suba tanto al ataque, dependiendo del partido. Sí. Y creo que es una opción más fiable que Soto, por lo menos lo que viene demostrando Alexis, no es muy bueno.
1: No, Soto viene bajísimo, la verdad. Y bueno, quizás también comparando a Novillo con Soto, eh, ahí en la salida son dos jugadores totalmente opuestos. los últimos partidos con S, Soto de stopper izquierdo, quizás... Abusaba de tener un poquito más de técnica que un central promedio. Y no sé, perdía pelotas muy, muy estúpidas contra el Flamengo. Perdió una de esas que el 9 le patea a Arias. Sí. Vitinio no, Bit creo que fue. Y contra Boca lo mismo. En cambio, de Novillo creo que es consciente de que es más limitado. Y juega siempre muy sencillo. O sé sea que no tiene problema en reventarla. O como Sí, batear para adelante, se hace un cambio de frente, pero rápido, no, no se distrae con la pelota.
0: Sí, sin hacer boludeces, porque es cierto que Soto puede ser que tenga un poco más de técnica que un central, pero como vos decís, a veces abusaba en demasía y regalaba pelotas muy fáciles y dejando mal parado a todo el equipo. Entonces, sí. creo ¿De que qué
1: sirve, el, ¿De qué sirve la técnica si la vas a perder? Exactamente.
0: O sea, cuando la tenés que reventar, reventarle y listo. Creo que es lo más... Fácil y lo más seguro para todos
1: Sí, totalmente Ah, bueno, y otra cosa Que me llamó también la atención de Novillo Es que va mucho al piso Y tiene muy buen timing
0: Mira, esa no la sabía
1: Por lo menos lo que yo vi, puede ser que ahora Nada que ver, porque no, Nunca tenés garantía de nada en el futuro Sí, sí Pero no. por lo que vi siempre Iba muy bien al piso y quizás Va tan bien al piso que A veces se tira de más y ponerle que quizás puede hacer algún penal o falta cerca del área de tanto tirarse. Sí. En el timing, la verdad, muy, muy bueno.
0: Igualmente, el recurso de ir al piso, si el jugador lo tiene bien practicado, es un recurso fantástico. Sí. Porque no hay muchos que vayan al piso y creo que es importante ir al piso en ciertos momentos. Creo que novillo la verdad, que no, no sabía esto que me contás. Pero si tiene eso de ir al piso y lo, lo pulís bien, creo que no vamos a tardar demasiado en hacer el, el uso de la opción de la
1: compra. Sí. Y bueno, gracias a Dios es accesible, porque la verdad, hay otros refuerzos que son. que tienen opción de compra carísima.
0: Sí. Sí, sí, ya vamos a llegar, pero bueno. Podemos continuar si querés Vos nombraste tres refuerzos Y después fichajes Sí, incorporaciones, por así llamar Incorporaciones, bien Tenemos a Novillo como primer refuerzo Aníbal Moreno Proveniente sí. de News
1: La verdad que yo no, no, no pensé que Racing podía Incorporar a este jugador No pensé que News lo iba a vender al fútbol local Jugador con una técnica Una calidad impresionante La verdad que a mí me encanta tengo mucha fe.
0: Había estado en el radar de River el año pasado, si no me equivoco, que le habían pedido como 7 u 8 palos y River había salido corriendo. Y nosotros por 2 ahora y 12 el año que viene.
1: Creo que es entre la, el total sería entre 5 y 6, dependiendo de cuando se ejecute la opción. Ok. Pero igual es un buen número. Si, si Rinde lo puedes revender en 10 millones fácil. Sí,
0: que encima eso es algo a tocar.
1: Es un pibe. Sí, categoría
0: 99. Sí, sí, sí. sí. Este... Categoría 99 ¿Estamos trayéndolo a préstamo con eh, obligación de compra?
1: Por el 50. Por el otro Por el 50, 50, 50 es opción. Tengo entendido.
0: Y creo que, como vos decís, si rinde... ...a futuro le puede sacar mucha plata. Sí. Bueno,
1: muy, muy bien invertida la plata de Saracho.
0: Totalmente de acuerdo. Diferentes características,
1: pero de igual o mayor jerarquía.
0: Sí. Sí, sí, sí. Este... Creo que hacía falta un jugador en esa posición porque... ...el torneo pasado... Habíamos puesto parches, pero ninguno se había adaptado correctamente. Está bien que tuvimos que sufrir la baja de, del chileno Díaz, que te hizo todo un contratiempo, pero faltaba alguien en el mediocampo que se sí. a suplir a Matías. Y yo a Aníbal Moreno lo veo bastante bien, ¿eh?
1: Sí, la verdad, a mí me gusta mucho. Más teniendo también en cuenta cómo se desplomó el nivel del oro, desde que seleccionó Marcelo Díaz no no es el mismo creo que en dos o tres partidos si no lo sigue así le va a sacar el puesto cuando esté con un par de entrenamientos con ritmo va a jugar él sí,
0: sí que encima eh, algo que hay que aclarar también porque hay mucha gente que esto tal vez se lo confundía Aníbal Moreno es un jugador ofensivo no es un jugador defensivo
1: sí un volante ¿Tú? mixto moderno
0: sí pero es más tirando para la parte ofensiva que defensiva y es otra característica a tener en cuenta o sea, poniéndolo adelante de Neri Domínguez vamos a ponerlo así puede ir bastante bien
1: sí, creo que ponerle de interno izquierdo sería donde mejor rinde o sí. donde más cómodo se siente y también te brinda tiro de afuera con Rojas tenés otro pateador más, ya sí. que los delanteros de Racing últimamente tienen tan poco gol, tienen que convertir los volantes para tratar de suplir esa ausencia de gol. Encima ahora sin Lisandro, sí. sin Cristaldo, un Sitanich que no hace un gol desde 2019, Rennero con Pugalgia, está un poquito complicado.
0: Sí, Pero creo bueno. que la responsabilidad recae en los mediocampistas. Y es cierto que el hecho de tener tiro lejano es bastante importante porque no hay muchos jugadores que lo, lo utilicen. Creo que el más reciente que tenemos es Rojas o Paul Fernández, pero después de esos no recuerdo ninguno.
1: Rojas creo que mucho más que Paul por la cantidad de goles que hizo. Paul creo que habrá hecho dos o tres goles, Rojas hizo siete.
0: Sí, 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 obvio, obvio que sí. Este. Y después el tercer refuerzo me habías dicho chancalay. No, lo era? lo era. Lo era.
1: Pero es un refuerzo en la previa que para mí no va a terminar siendo refuerzo por la opción de compra. Viene a darte una mano un año y cuando te querés acordar oh,
0: ya tiene que volver. Tiene opción de compra por 5 millones de dólares. Por el 70% del paz. Que me parece totalmente excesivo por un jugador que jugó tan pocos partidos
1: en Grecia. Sí, el cargo ya es altísimo, medio palo.
0: Es caro. Sí, sí, sí. Pero tenemos, tenemos a Loera que lo poco que vimos de él en contra Banfield no fue malo.
1: Sí, a mí me gusta Loera. Arrancó bien en Grecia la primera temporada, pero después del COVID jugó solo dos partidos. Después de la pandemia. Sí pero la primera jugó, jugó 29 partidos, estuvo bastante continuidad.
0: Bueno, lo mejor que vimos de Lovera fue con el Chacho, en central.
1: Sí, con el es Chacho jugador... y, con, y con Coca.
0: Sí, es un jugador que se puede mover en, por el tercio final del campo. Puede, puede jugar de lo que sería enganche o media punta. Eh, te da esa versatilidad, es rápido, es chiquito, es ágil. Y como vos decís, en Grecia había empezado jugando Jugó Champions y jugó Europa League. Pero después de la pandemia no, no tuvo mucho rodaje. Y tal vez sí. esa es la incógnita.
1: ¿Cómo viene? ¿Cómo llega? La cuarentena lo mató. Pero bueno, Chica si ritmo es un jugador con muchas condiciones que puede aportarle bastante a Racing. Bueno, lo malo, como ya dijimos, es la opción de compra. Es carísimo. Sí. ¿Lo es
0: viable que Racing se termine quedando con el 70% del pase?
1: La única opción viable que te veo para comprar el pase es que termine rompiéndola en la copa y que venga algún equipo ya a querer sacártelo y te ejecutás para volver a venderlo. Si no, es muy difícil. Sí,
0: puede ser. Tiene sentido. Este... Si querés, continuando con esto de que no sabemos cómo puede llegar, tenemos el caso de Esqueloto. Sí. Esqueloto fue el primer refuerzo. Jugador que desarrolló casi toda su carrera en Italia.
1: Sí, se fue... Ya fue muy joven, ¿verdad? Sí,
0: sí, salió de Banfield Que creo que su mejor cara la vimos Cuando estuvo en el Atalanta, en el Inter
1: En el Kievo. Sí, En el Sporting no le fue mal Su primera temporada en el Brighton, también bastante aceptable Pero ya hace dos temporadas que Viene jugando poco y nada
0: Exactamente, y ahí la incógnita es ¿Cómo llega Esquiloto?
1: Y por lo que dicen físicamente Por la inactividad que tuvo es un desastre Pero bueno, era sabido Aparte Queramos o no, es un jugador de una buena trayectoria en Europa que lo incorporaste totalmente gratis No sé si le compraron el pase o no, no creo pero en teoría llegó gratis
0: Sí, llega gratis con mucha experiencia en la espalda él supuestamente había declarado que no importaba lo económico que él quería venir a Racing para cumplir un sueño eh, con la vendida de humo que estuvo metiendo antes de llegar yo te digo que ya me compró.
1: Es que sí, un jugador de... No es de extrema jerarquía, pero tiene una buena trayectoria. Un jugador de esa trayectoria. Que se muere por jugar en Racing. Y viene gratis. ¿Cómo le decís que no? Puede ser un desastre. Puede no marcar a nadie, pero yo lo traía igual. En la previa yo lo traía igual.
0: Obvio que sí. A ver. Sin haber visto un solo minuto de él con la camiseta de Racing. Yo digo que es un jugador... Más que aceptable que haya llegado en este preciso momento como están las cosas. Porque encima, si vemos a los otros grandes, Boca trajo a Rojo gratis. San Lorenzo no tuvo muchos fichajes, no sé si tuvo tres o cuatro. Sí. E Independiente cerró a tres, que son uno peor que el otro.
1: Sí, nada, bastante flojo. Este mercado de pases en general. Sí. Y bueno, tampoco había muchas alternativas en el lateral, derecho. creo que. Si en el mercado local, si vas a buscar un 4, vas a buscar a Alex Vigo, que lo cerró River. Lo cerró River, sí. Y si Racing no compró el pase de ningún jugador, trajo todo a préstamo, no, no, no. sería muy raro que le compre el pase, el pase a un 4. Sí, Alex Vigo me parece fantástico. Pero,
0: como veníamos hablando, creo que como Racing contrató todo a préstamo o la mayoría, el único jugador gratis que había era Esqueroto, y me parece
1: buena incorporación. Estaba, como como dijimos, estaba gratis, tiene una buena trayectoria y se moría por jugar en Racing, yo lo traigo igual, aunque no marca sí, a nadie.
0: totalmente, totalmente de acuerdo.
1: Pero también hay que tener en cuenta que nunca jugaré en el sueldo argentino, que viene de una inactividad muy fuerte, le va a costar varios partidos, tomar ritmo, tomar nivel, es muy probable que el mejor Esqueloto ni siquiera lo veamos este semestre y va, va a haber mucha gente que en el segundo o tercer partido va a salir a matarlo y es algo que es muy probable que los primeros 5 o 6 partidos sean flojos
0: Sí, a ver, que también hay que tener algo en cuenta y es que no va a tener mucha competencia, porque es para mí para mí Pizzi va a estar entre Pijud y Esqueloto o Juan Cáceres para ocupar el lateral derecho. Eh, yo pienso que sí. a Fabri Domínguez lo ve más para el medio campo. Sí, sí.
1: Y también Domínguez de 8 te hace mucho más. No sé si fácil o más llevadero. La tarea del 4, un 8 que, que tenga una mano también en defensa.
0: Sí, 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 totalmente. Es más, te, te digo, creo que es que el y Domínguez por la banda derecha se pueden complementar muy bien.
1: Sí, a, a mí me encanta, eh, de Fabricio. Lo único que no me termina de. O sea, que. Lo único defecto que le veo, por así decirlo, es que. No hizo ningún gol, tiene poco gol. Y si los delanteros no hacen goles, quizás Pisi busque poner un extremo con más gol. Como Lovera, Chancaray, sí. Melgarejo. Por eso, quizás. Corre un escalón, o un, un pasito atrás Sí,
0: ten, tenés razón, tenés razón, la verdad es que no lo había pensado así Pero sí, tiene sentido y, y puede ser que corra por detrás Tanto de Lovera, como de Melgarejo, o de Chan Kalai Otro jugador que llegó
1: a préstamo desde Colón Sí. A mí me sorprendió bastante, sí. porque Racing tenía bastantes variables ahí, variantes como Melgarejo, Lovera, el propio Cuadra que también volvió, Fabricio, Fertori, pero bueno, como viene a préstamo, es una variante más, se viene a sumar con una opción quizás cara, pero accesible.
0: Estamos hablando de dos palos y medio por el... 100 Ok, sí, es accesible.
1: Sí, teniendo en cuenta también que es un jugador joven. Igual que igual que Aníbal
0: Sí, 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 tienen más o menos la misma edad Y es cierto que a mí también Me sorprendió cuando llegó Porque yo pensé que Las variantes en ese puesto Eran más que suficientes Y no solamente con estamos hablando de los huevos asentados Medianamente asentados Sino que estamos hablando también de los pibes de Tita Sí Entonces me hizo un poco de ruido Apenas lo vi Pero lo que vimos de él contra Banfield Tampoco fue malo
1: no, bastante atrevido, encarador Creo que se siente cómodo por las dos bandas Quizás un poquito más por la izquierda Pero bueno, sorprendió eso Que extremo sí. ya había varios Y quizás Era más conveniente Otro delantero de área Con extremo. Sí.
0: sí, sí, yo estoy de acuerdo con vos Ya lo tenemos en Racing eh, En una posición Que hay varios jugadores Hay varias eh, opciones pero no hay tantas opciones en el puesto de delantero. Y ahí llegó Copetti, el 9 de Atlético Rafaela.
1: Sí, la verdad es que a mí me ilusiona bastante por las referencias que leí, porque la verdad no lo vi jugar nunca. Y bueno, tiene una opción aceptable, un palo y medio. Sin verlo jugar, me da la sensación, como de presentimiento, que es un Ubita Fernández. Pero más físico.
0: Mirá, yo había estado buscando mucha información sobre Copetti. Y encontré gráficos de Sud Analytics, página de Twitter, que estuvo haciendo varios. Y los hizo muchos tweets dedicándoselos a, a Copetti. Y para que te des una idea, en números, en estadísticas... Es mejor que, por ejemplo,
1: Soldano, el 9 de Boca. Sí, también compite en otra liga, pero bueno, no deja de ser mejor en los números, por lo menos. Sí,
0: obvio obvio que sí, no es lo mismo la B que la A, no es lo mismo la B Nacional que tal vez Copa Libertadores. Pero para que te des una idea, Copetti tiene más duelos ofensivos ganados, tiene más remates al arco que Soldano, más regates exitosos, tiene más pases claves, más gol, más faltas recibidas. Es un segunda punta que, por lo que leí, buen juego aéreo, le gusta presionar,
1: yo le tengo fe. Yo me lo pondría también de nueve solos, porque no. si sí. Raniero no está bien, si Tanecha está flojo, no hay, no hay mucho más. Hay que ver cómo se adapta a jugar de nueve solo. En Racing juega nueve sí, de sí. solo Vieto, jugó Auche en su momento. Creo que podría, arrancar Sí,
0: yo creo que condiciones tiene. Para jugar de 9, de único 9 en Racing, es cierto que hay que ver cómo se le da. Él en Rafaela siempre jugó con otro 9 al lado. Pero bueno, hay que ver si Pizzi también sabe rodearlo.
1: Y bueno, también depende de si Raniero deja de las dolencias por la probalgia, quizás pueden jugar juntos. Creo que sería una... se complementaría muy bien. Pero para eso tiene que estar bien Raniero, sino que juegue otro.
0: Sí, sí, obvio, obvio que sí. No vas a sacrificar a un jugador. Para consentir a otro. Que encima tampoco sabes cómo se van a, a complementar. Es una apuesta muy buena. Pero bueno, es un préstamo con opción de compra. Entonces, si la apuesta sale bien, pones el palo y medio. Y si la apuesta sale mal, el jugador vuelve a Rafaela y... Y listo. Y hablando de Rafaela, tenemos otro jugador que trajimos de Atlético de Rafaela, que es el Arquerito. Sí, Tagliamonte. ¿Cómo lo ves a Tagliamonte?
1: Bien a sumar, ¿eh? Para que, entre comillas, el Chila no se relaje, tener una competencia más. Yo creo que no. No va a ni a debutar en Racing. Creo que va a seguir Arias y Rombe como primera opción.
0: Yo pienso como vos y la verdad es que me parece una boludez que hayan ido con un tercer arquero. Está bien que lo trajeron a préstamo, ¿eh? Sí. Y está bien que es para que el Chila no se relaje. Pero ¿Estás buscando un tercer arquero? apostando en las inferiores? Sí ¿Qué sé yo? Me pareció innecesario
1: Totalmente
0: ¿Y el último fichaje? ¿O la última incorporación? Vamos a decirlo apropiadamente
1: ni, No sé ni si llega a ser incorporación ¿eh?
0: <ríe> La última llegada al club De un jugador Se dio horas antes de que cierre el Mercado de pases Y es...
1: Piatti. Sí, la verdad. A mí me sorprendió... La única... Eh, el único motivo por el que viene es porque... Para darle un gustito a Pizzi. Porque futbolísticamente... Estuvo muy lejos de su nivel. Encima se fue mal de San Lorenzo hablando de más. Boqueando. <ríe> y si sí, no fuera sí. el técnico de Racing, imposible que haya... Que hoy está en Racing, básicamente. Mal de timing Racing. Era ocho años antes este fichaje.
0: Hace mucho que Piatti no es lo que fue en, en las Libertadores de San Lorenzo. Eh, es discutible. Hoy, por ejemplo, Pilludinho tiró un comentario diciendo ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quién se le ocurrió que voy a hacer un buen refuerzo? Y tiene razón. Porque es como vos decís, lo traen para darle un gusto a Pizzi? Sí. Pero ¿qué tan necesario es? Hoy, por ejemplo, para mí, Rojas es 10 veces más que Piatti.
1: Sí, 15 veces más que Piatti. No solo eso, también dejó de ser ese volante ofensivo picante, tenía 36 años. perdió el cambio de ritmo, de lo físico. Sí. No lo vio cuando 90 minutos. Yo lo, bien pedo. Yo vi su primer partido... En la cancha, en su vuelta a San Lorenzo Contra Racing con, Cuando ganamos 1-0, gol de caramelo No, no existió sí. En la cancha, parecía Yo volviendo A jugar después de la cuarentena Con mis amigos <risa> Físicamente
0: eh, sí, 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 sí Es cierto que el último Tiempo que estuvo en San Lorenzo No fue bueno el paso de Piati. Incluimos Lo que vos dijiste, que se fue mal yo la verdad es que, por más que llegue libre, no le tengo para nada de confianza. No le tengo ni un poco de confianza. Yo tampoco, pero la ¿no? verdad.
1: Y más porque tenés un montón de variantes.
0: Las inferiores de Racing en ese puesto, tan explotadas de jugadores. O sea, estás trayendo un tipo de 36 años que no solamente no creo que juegue mucho y que viene devastado físicamente, sino que además viene para tapar pibes. No lo entiendo. Este es el ¿La incorporación o es el jugador que trajeron que más voy a discutir? Ojalá me cierre la boca, eh. ojalá que entre, juegue 90 minutos todos los partidos y que sea la figura del equipo Pero antes de que ponga un pie en Racing, no me gusta nada
1: Sí, más que nada, primero porque Racing tiene un montón de jugadores ahí Rojas, sí. Miranda, Alcaraz, ponele que hasta Julián puede jugar ahí y hay juveniles como Rojas, eh, Agustín Rojas, y alguno sí. que otro más.
0: Está Gómez también, Evelio Cardoso. Sí. ¿Qué sé yo? Es cuanto menos discutible la incorporación de Piati. Y otro que fue bastante discutido el primer partido fue Cuadra con la vuelta de sucesión de Chile.
1: Sí. a mí no me gusta para nada Cuadra.
0: Cuadra es la típica promesa eterna que vos, vos tenés la confianza de que en algún momento explote pero todos sabemos que no va a explotar nunca ya tiene
1: 25 años Cuadra y no, ponerle que tuvo una racha buena con coca en el 2017 y nunca más no pudo sostener el nivel nunca y bueno encima el fin del juego con Sitanich que tampoco la ayudó mucho quedó más expuesto todavía uh -huh. no sé la verdad para qué se quedó porque a la cuarta quinta fecha no va a jugar más y le estás cortando la posibilidad de que juegue en otro lado.
0: Sí, 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 sí. Este, volvemos a lo de antes. Ese puesto ya estaba cubierto incluso antes de que llegue Chancalay. Antes de que llegue Chancalay Chan volvió Cuadra. Eh, y ahora tenés esa zona sobreexplotada. Con jugadores que difícilmente jueguen todos los partidos. Cuadra, para mí, es como vos decís. Va a jugar tres o cuatro partidos hasta que se pongan bien... Eh, físicamente
1: Sí, lo ve la Chancalai que le da una chance a Fertory
0: Sí, o Melgarejo incluso sí. pero después de eso, Cuadra no puede jugar mucho más en Racing
1: Si, sí, la verdad es bastante raro de venir de la B del Chile ¿eh? a ser titular en Racing Por más que sea el club. No hay... No, no hay
0: ningún tipo de correlaciones, ningún tipo de correlaciones. Y el otro que volvió del préstamo es Gutiérrez.
1: Sí. Yo la verdad que al principio pensé que no, que lo mejor era cederlo porque le estás cortando la carrera. Creo que ya estuvo el semestre pasado entrenando con la reserva, si no me equivoco. Sí. Colgado seis meses. Ahora, si se queda, yo pensé que iba a jugar poco, que no le iban a tener muy en cuenta. Pero después de ver el partido de Neri, el nivel de Lolo, le, empe le empecé a tomar un poco más de cariño. Si no, Marcelo Díaz, creo que tiene para unas semanas más.
0: No me preguntes por qué, pero yo a Gutiérrez siempre lo vi con buenos ojos. Eh, y yo no te voy a decir que este campeonato va a explotar, pero me gusta más que tal vez Lolo Miranda. Hay que ver, hay que ver si Pizzi le da rodaje, si sabe dónde ponerlo, cómo rodearlo. Y, vamos a ver, vamos a ver qué
1: pasa con que. Hasta el momento pareciera que lo prefiere sobre Julián. Que no lo concentró el primer partido y a, sí. al facha sí. sí. Otras características, pero no deja de haberlo elegido sobre Julián. Y también
0: es bastante llamativo que no tengan en cuenta a Julián, porque todos tenemos buenas referencias de Julián. Lo que lo hemos visto, estamos todos de acuerdo que Me viene. encanta, sí. Pero
1: no lo pone ningún técnico. No, a mí lo, me sorprendió mucho que no juegue con Megaseses. Hasta, sí. hasta debutar a Para... Tanda, antes de ponerlo a él. Sí, 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 totalmente. No puedo creer que Vanega esté por delante de él. Por más que sean distintos, distintas características, Julián es un jugador ex exquisito, me gusta. Una circulación de pelota, tirada. Bueno, contra independiente, parecía que estaba jugando al, a un medio. ¿Cómo hacía circular la pelota?
0: A mí me gusta mucho, eh, Julián. La verdad es que hay que ver si llega a explotar. Pero lo poco que vimos es para ilusionarse.
1: El partido que jugó contra Corinthians en la Sudamericana 2019. Sí. Partido bárbaro. Si sí. ese partido lo jugaba Marcelo Díaz, salían todos los diarios.
0: Es espectacular
1: ese partido. Mira, Me lo había olvidado, boludo. Aparte, es muy técnico. Y es muy, muy alto, muy grandote. También el, el físico sí. lo ayuda para jugar ahí.
0: Sí, sí, sí. Es un mediocampista muy alto que vamos a creer que en el juego aéreo es bueno. Y con los pies también es muy bueno.
1: Entonces, ¿por qué ningún técnico lo pone? Más cuando, si repasás, no tenés mucho más juveniles para vender. Tu puedes vender de las inferiores zonas de Carazzi y ¿eh? él, hoy en día, pareciera. Sí. Si no lo pones, no lo vas a andar nunca. Y no es que estás descartando un juvenil medio pelo. Un juvenil de selecciones juveniles, que cuando jugó, rindió siempre. Jugó pocos partidos, así, pero no nunca jugó mal. Como para decir, no, no merece volver a jugar. Creo que el chacho Yo lo llevó estoy muy bien. De acuerdo con vos. El sí. chacho lo llevó muy bien.
0: Y desde el chacho no hubo nadie que le dé el, el apoyo
1: que necesitaba. Sí, a mí me sorprende. Porque a mí me encanta. Sí, a mí
0: también. Me parece un jugador totalmente rescatable. Eh, y si quieres, para ir cerrando, ¿cómo formarías vos? En este Racing, con los refuerzos, con los fichajes, con los jugadores que vinieron al pedo y con los juveniles que rescatamos.
1: Y yo, bueno, Arias en el arco obviamente, eh, los centrales Sigali y Novillo, el lateral izquierdo Mena, en el lateral derecho al galgo lo descarto porque le va a costar unos cuantos meses tomar ritmo. A mí me encanta Cáceres, la verdad. Sí. Yo lo pondría a él, dependiendo del 8. Si, si le van a dar minutos a Fabricio, que le va a dar una manito más por la banda, lo pongo a Cáceres. Si no, bueno, por la experiencia y el oficio, pongo a Pichu. Pichu. Mm. En la mitad de cancha, de 5, yo lo pongo a Julián. Hasta que vuelva Marcelo Díaz. Como Epa. internos... Rojas y Aníbal Por la banda derecha Cuando esté bien de lo físico Yo le doy rodaje, rodaje a la red Demostró cosas muy Muy interesantes y hay que darle continuidad Para ver si puede volver a ese a Hacer ese juego tan desequilibrante Que dejaba pintado a cualquier jugador que encaraba sí. Por la izquierda eh, lo era Y hoy en día el 9 sin verlo jugar Tiene que ser Copetti El Niro está Tocado Y si está no puede jugar en Racing Por lo menos los 90 minutos La titular no puede jugar
0: mira Agradezco Haberte mandado el mensaje Para decir de hacer esta charlita Porque creo que Vemos el fútbol bastante parecido eh, La banda derecha tiene que ser de garré Para mí también cuando esté Físicamente bien Sí. En, en el mediocampo, yo lo pondría Rojas atrás de Copetti, en una especie de enganche. Y dejaría a Aníbal de doble 5 con el Chelo Díaz cuando esté. Eh, creo que lo único que puedo llegar a discutirte un poco es eh, Lovera, Pero... porque tampoco sé qué otra opción poner. No es que no me guste Lovera, pero... Hay Uf, tanto
1: para elegir sí. también es un jugador muy disciplinado Técnicamente acá lo matan En Twitter siempre lo matan Pero le pegan de más No es tan malo como No es mal jugador Tampoco es un fue goleador, un talk, Pero es un jugador
0: Fue el goleador del ciclo de KC Sí,
1: y sin ser 9 Y jugando, alternando A veces Porque el ciclo de KC se arrancó el mejor, los mejores partidos del BKC contra San Lorenzo y contra Independiente, esos dos partidos que fueron los donde subió el mejor fútbol del KS. sí no ni jugó oferta. Le costó quizás en la pre pandemia. Eh, en la post cuarentena no, si ya se afianzó y fue casi una fija. Y la verdad que bastante disciplinado tácticamente. Creo que sí, era... Y fue. Un jugador que entendía lo que BKCC quería.
0: Eso te iba a decir. Fue tan importante para BKCC que se lo quiso llevar a Defensa y Justicia. Sí. Yo lo hubiera dado a préstamo para que BKCC lo potencie y que vuelva siendo Ribery. Sí,
1: préstamo a seis meses y que venga para, el, para la segunda parte del año. Si pasamos en la Copa, tenés un refuerzo bárbaro ahí. Ah, sí. pero sí. Si, no sé si podría jugar si se va a defender.
0: Yo, te digo la verdad, yo lo hubiera dado a préstamo hasta que se termine lo de Lover y lo de Chancalay. Terminan ellos dos que vuelva Fertoli que le pelee el puesto a Melgarejo o al que se le tenga que pelear. Eh, pero yo sé que un préstamo de defensa y justicia con BKSS hubiera sido lo mejor para el
1: jugador. Sí, sí. Para él, sin duda. Pero para mí también es un jugador que que puede sumar mucho en razón y ante la incertidumbre sí. que no sabes cómo vienen los refuerzos que no hay ningún titular indiscutido en uno de los dos extremos es un juego que sabes que también puede llegar a quedarse con el puesto y si no, lo, sí. si no lo dieron es por esa incertidumbre que no hay ningún titular en ataque por lo menos bueno, indiscutido Pisi no lo dejó
0: ir porque lo probó como alternativa cuadra o sea, lo más probable es que el próximo partido, en vez de cuadra, arranque Fertoli.
1: Y sí, para mí es mucho más jugar Fertoli que de cuadra.
0: Sí, es obvio que sí. En eso estamos de acuerdo. Pero bueno, Chino, ¿quieres cerrar con, con algo más?
1: No, no tengo mucho más para decir. Estuvo muy buena la charla.
0: Fue pura y exclusivamente hablando de fútbol, hablando de Racing... Quédate tranquilo que tengo pensado invitarte para lo que es, es tipo podcast con la cuenta. A futuro quiero que estés. Vale. Nada, agradecerte por haberte hecho el tiempo, por haberte pasado. todo muy bueno. Se extendió bastante, pero bueno, creo que salió lindo
1: Sí, estuvo muy bueno.
0: así que nada, Chino. Te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por el tiempo. Y estamos en contacto.
1: Igualmente para vos. Muchas gracias por invitarme.
0: No, un, un placer que estés acá. Hasta la próxima.